0: Bem, retomando então a nossa conversa de ontem, que eu comecei a falar para vocês sobre o arcadismo é, a brasileira, é, eu não sei se vocês chegaram a, a pesquisar alguma coisa sobre o mundo arcade, mas ele guarda é, uma, uma outra face dentro daquela convenção pastoral. Eu já referi isso anteriormente. E hoje, agora, por exemplo, eu quero falar para vocês sobre o Basílio da Gama com o um texto dele, um épico, né um poema épico, eu diria um poemeto épico de cinco cantos chamado Uruguai. Eu chamo de poemeto porque dentro das regras do épico, que vocês já devem conhecer, por exemplo, pelos Lusíadas, do Camões, que já é, por, por si próprio, uma ruptura com, a, com o épico tradicional. O épico tradicional são 24, 25 cantos, assim como tem na Elíada é, e por aí afora. Né? O, o Camões, quando faz o seu poema épico, Os Lusíadas, ele corta aquilo para dez cantos. E quando a gente vê aqui o, o Basílio da Gama, aqui no Brasil, chamando, ele mesmo chama aquilo de poema épico, trata-se de um épico, e tem de fato um caráter épico, ele corta para cinco cantos. Então, é, vocês veem que a coisa vai se modificando. Quer dizer, então, é, isso é muito interessante do ponto de vista da teoria literária, ou teoria da, da poeticidade. Mas eu não vou frisar muito esses aspectos com vocês, porque eu acho que o que interessa no momento é vocês é, entenderem de onde vem, que é o que eu, que eu, que eu penso assim, que a Lu gostaria que eu fizesse com vocês é da onde vem essa história do índio aqui na literatura, na literatura de hoje, né? E basicamente é, essa visão melhorativa do índio, é, que ainda hoje existe, ainda bem, entre aspas, né? Melhor entre parênteses, é, essa, essa visão melhorativa começa no arcadismo especificamente. É, num texto chamado Uruguai, do Basílio da Gama. E é um texto muito interessante. Eu, eu já mencionei alguma coisa antes. É, ele não é assim um primor de poesia, não é um poema de primeira grandeza, longe disso, mas ele tem seus méritos. E esses méritos são são a gente tem que ressaltar. Eu vou ler aqui, por exemplo, a opinião da Vânia Chaves, que é uma professora portuguesa, que já veio aqui, inclusive, já estivemos conversando longamente, e ela diz, num, num, num texto que ela publicou em Lisboa, chamado Uruguai e a Fundação da Literatura Brasileira, ela diz apropriadamente assim, ó, assim entendemos que o Uruguai visa glorificar a criação da pátria brasileira, visualizada com bastante realismo, como um, produto, como um produto da conquista do espaço americano e da destruição e sujeição do indígena e do aniquilamento do projeto jesuítico da comunidade teocêntrica. E ela vai falando umas coisas interessantes também, é mais ou menos a opinião é, de, outras, de outras pessoas, eu marquei alguma aqui, eu marquei... É, o, o Antônio Cândido diz, por exemplo, na formação da literatura brasileira, ele diz: enquanto Cláudio trazia Cláudio Manuel da Costa trazia ao Brasil a disciplina clássica, porque o, o Cláudio Manuel da Costa era um poeta que copiava o modelo greco latino quer dizer, ele fazia essa, aquela coisa da da mimese, né, latina, né? E ao mesmo tempo em que introduzia algumas coisinhas diferentes, mas ele era um poeta clássico no sentido, assim, de, de copiar o um modelo, né? Então, enquanto Cláudio traz, trazia ao Brasil a disciplina clássica, Basílio da Gama, sem transgredi-la, mas nela se movendo com maior liberdade estética e intelectual, levava à Europa o testemunho do mundo novo. O mundo novo, nesse caso, é, são os índios. É... Bem, tem também a opinião de Manuel Bandeira, Almeida Garréa, vários outros e tal. Então, ele é um, ele é um, um, um texto que tem suas, suas, suas questões, né? é, mas ele sobrevive por causa daquela coisa que eu falei antes, é, do caráter de denúncia de uma determinada situação é, que, tá, que ainda hoje existe. Olha que interessante, é a literatura ultrapassando as barreiras do tempo, né? E essa situação que ainda hoje existe é a sujeição do elemento ameríndio ao poder do branco, a belicosidade do branco, se é que podemos dizer assim, branco europeu. No caso do Uruguai, é o europeu português e espanhol. Por quê? Eu não sei se vocês chegaram a ler, deveriam, gostaria que vocês tivessem lido, mas é, é, Uruguai, o nome Uruguai, é a forma antiga de Uruguai. Uruguai, o rio Uruguai, que margeia, é um rio muito caudaloso, e que margeia desde a Foz do Iguaçu até a formação da saída dele na Bacia do Prata, entre Montevideo e Lisboa, é, Montevideo e Buenos Aires. E esse rio Uruguai, é, vocês devem conhecer lá, pela, já deve ter ouvido falar, nas barrancas do rio Uruguai, na zona de, de Uruguaiana, por exemplo. Né? Então, essa, esse poemeto vai dar conta de uma situação bélica, de uma guerra, a Guerra da Cisplatina, é, que acontece nas barrancas do rio Uruguai, em 1700 e coisinha. É, e isso é, é um, no período do, dos jesuítas, né? os jesuítas se instalaram por ali na, na altura de Santo Ângelo mais ou menos naquela redução jesuítica que tem por ali e ali aconteceram batalhas assim memoráveis então o, Rio Uru, o, o poema Uruguai tem a ver com esse ambiente histórico que é muito próximo do Basílio da Gama e isso é um, uma ruptura com a tradição da do épico né então é, ele vai descrever um encontro fenomenal né entre os dois exércitos que se juntam para combater a influência dos jesuítas sobre os índios. De um lado tem o exército português, é, comandado por Gomes Freire de Andrada, que aliás, aliás, está enterrado ou o que quer que tenha sobrado dele ali na igreja, na, na catedral de São Pedro. Ele estava, tá ali, né? Tava porque seus autores não têm nem mais cabelo, né? Mas ele foi enterrado ali o Gomes Freire de Andrada, Teve uma, uma repercussãozinha dele aqui na fundação da cidade de Rio Grande, coisa e tal, tal, tal. Bem, isso são outros 500. Então, o Uruguai se jun... no Uruguai se junta o Império Português, comandado pelo Gomes Freire de Andrade, e o Império Espanhol, que eu não me recordo o nome da criatura, que eu acho que nem aparece no texto. E para combater, basicamente, a influência dos jesuítas sobre os índios nas reduções guaraníticas. E isso aconteceu de fato, né? Então, ele vai ali e tal, e vai falar sobre isso, do, do que acontece e a dizimação dos índios. É, enfim, é, é muito interessante. Na verdade, é um poema de denúncia. É um, é um lindo poema de denúncia. Bom, mas uh, o Uruguai, então... É, tem algumas questões interessantes. Ele abre o poema dele com um soneto. Soneto não é lá essas coisas, mas é um soneto. Ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor Conde de Oeiras, que vai ser o futuro Marquês de Pombal. Aquele sujeito que o manteve preso. Ele estava preso. O, <risos> vejam como as coisas são. né? O Basílio da Gama estava preso mandado prender justamente por esse senhor conde de Oeiras, que já mandava, e não era pouco, né, o Marquês de Pombal. Por quê? Porque ele tinha estudado em colégio jesuíta. Ele quem? O Basílio da Gama. Então, era um período histórico muito complicado. E a política, vocês vejam, está entremeada nisso aí. Né? E o soneto, ele escreve um soneto muito do chatinho, mas ele escreve um soneto para esse sujeito, dedicando, então, esse poema épico, que ele vai chamar O Uruguai, para conseguir é, uma mercê. Assim que nem fez o Caminha, lembram? Lá na primeira, na, no primeiro texto, na carta do Caminho conseguiu uma mercê, quer dizer, que ele fosse solto. Não deu muito certo, né? Depois ele acabou dando com, com os costados na cadeia mesmo. Mas o, o soneto diz assim, Ergue de jaspe um globo-alvo e rotundo e em cima a estátua de um herói perfeito mas não lhe lavres nome em campo estreito, que o seu nome enche a terra e o mar profundo. E aí vai, né falando do, dessa criatura que depois vai ser chamada de Marquês de Pombal. E que fez o que fez, quer dizer, foi um, foi um sujeito assim, uma máquina belicosa. Né? Bem, o que, é que nos interessa dessa história toda? Nos interessa é, pensar que tudo aquilo que ele está contando, é uma referência a uma outra situação político-religiosa que não pode aparecer. Daí a alegoria que eu falava anteriormente. Né? Alegoria sobre alegoria. É, aqui a gente não vai ter pastorzinhos, nem coisa nenhuma, como no, no caso do Tomás Antônio Gonzaga, mas a gente vai ter jesuítas, os indígenas e etc. E ele vai construir uma imagem do índio é, muito interessante. Mas mais interessante ainda, eu gostaria que vocês soubessem que o Basílio da Gama nunca veio aqui no Rio Grande do Sul. Ele não tinha a menor ideia onde eram as barrancas do Rio Uruguai e nem como eram os campos daqui, florestas e coisa. Então a gente vê descrições ao longo do texto de um lugar, um ambiente espacial que decididamente não é o nosso. Mas funciona, né? esteticamente falando, funciona. Quer dizer, a literatura não é mentira, é criação. É assim que eu posso dizer isso, é fabulação, na verdade. Quando o texto mente, aí a gente não gosta mesmo, né não, não presta. Bem, voltando aqui. A primeira lâmina que eu coloquei aqui, um arca de amigo dos índios, Basílio da Gama, é, que, que nasceu em 1740 e morreu em 1795. Uruguai, e como se faz a colonização, o processo de colonização, ele denuncia isso. Então ele vai inventar um índio, é, vai descrever o índio e a natureza de forma muito exuberante, como se fosse é, como esse ambiente que ele está descrevendo fosse uma metáfora do Brasil em formação. O Basílio da Gama era, era carioca carioca, né? nascido no Rio de Janeiro, vivia no Rio de Janeiro. Então, ele não conhecia nada daqui, mas ele inventa, ele descreve uma natureza que não é exatamente essa nossa aqui do Rio Grande do Sul. No texto, os índios morrem para triunfo dos portugueses. Isso é muito triste, mas foi assim mesmo que aconteceu. Bem, então aqui na segunda lâmina eu botei é, de canto a canto é, é, o que, o que, do que, que trata, né? A narração, de uma forma genérica, é a luta dos portugueses e dos espanhóis, que aqui não aparece, mas e dos espanhóis, contra os índios que estavam nas reduções jesuíticas, chamadas dos sete povos das missões. O canto 1 um vai dar conta da, das tropas aliadas, com Gomes Freire de Andrada é, é o seu protagonista, é, o canto 2 o exército se aproxima quer dizer, esse bando de europeu tudo armado até os dentes se aproxima tá, do rio Uruguai, Ara, Uruguai. É, e Cepé e Cacambo, que são dois personagens indígenas é, procuram o, o general, o Gomes Freire de Andrade, porque eles não queriam guerrear os índios os jesuítas não aparecem aqui, quem aparece são os índios e eles achavam que aquela guerra é uma coisa assim ridícula e não e não, não é interessante então eles expõem as, as suas razões e aí se dá o choque das culturas entre o Gomes Freire de Andrada que quer que é a guerra, quer é a guerra, quer é a guerra e o Cepé e o Cacambo que acham que isso tudo é uma besteira reparem que o Cepé está grafado com C, mas é o mesmo Cepé Tiaraiu, e não Tiaraju mas Cepé Tiaraiu esse é um personagem verídico Serpente Arayu realmente viveu. Cacambo já é um personagem é, ficcional. Gomes Freire de Andrade também é um personagem é, verídico. No canto 3, o Cacambo, inspirado por um sonho, é, sempre no, no, na, na poesia épica, sempre tem assim, a influência do, 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 do não dito, né? Daquela, daquele mundo é, é, supraterrenal. É, então ele inspirado por um sonho, ele bota fogo no campo onde se encontrava o inimigo português. Grande coisa, isso se fez desde o tempo da era, sei lá eu, daqui, de que época. Né? Ao regressar à tribo, quer dizer, quando ele, ele vai lá, faz isso e tal, aí ele volta para a sua tribo e ele é envenenado pelo padre Balto. Então começam a aparecer os grandes é, vilões que são os jesuítas, o padre Balda e, é, e o Baldo, então, depois de envenenar o Cacambo, ele marca o casamento do seu filho bastardo, Baldeta, com a noiva de Cacambo, chamada Lindóia. <risos> Vejam como são os, os, as, as coisas aqui. O Cacambo tinha uma noiva chamada Lindóia, Lindóia de lindeza. Né? O canto quarto, as tropas portuguesas avançam, Quer dizer, eles estão ganhando terreno, né? Os, jesuí os, os jesuítas e, por consequência, os índios que lutavam pelos jesuítas vão perdendo terreno. Então, as tropas portuguesas avançam e, enquanto isso se dá, na verdade, o, a parte mais linda do, do poema, que é uma parte lírica muito bonita, e é a Lindóia desesperada pela morte do noivo deixa se picar por uma cobra e morre os portugueses começam a invasão da aldeia e todos fogem do local. Detalhe, a cobra que pica a lindóia é uma cobra verde. <risos> Aí a gente começa a perceber, a perceber assim, tá muito lindo o texto e tal, muito lírico, bonitinho e tal, mas cobra verde no Rio Grande do Sul não tem veneno. Então, como é que a lindóia vai morrer? Aí então, volto aquela minha fala inicial aqui para vocês, o, o Basílio não, não conhecia isso aqui. Ele não conhecia, ele tem boas intenções, mas ele não conhece isso aqui. Então, para nós aqui, por exemplo, isso soa muito esquisito, né? A criatura vai morrer picada por uma cobra verde que não tem veneno. Mas enfim, a coisa funciona esteticamente, muito lindamente. Bem, aí no canto quinto. O narrador poético fala do domínio nefasto da da companhia 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 de Jesus, né, os jesuítas e seus alegados crimes e prepotências. Quer dizer, essa é vamos dizer uma um um, um, um resumo bem resumido, né? do que acontece no, nesse poema poemeto épico aqui na próxima lâmina eu coloquei o, o objetivo primeiro, um poema encomiástico encomiástico significa por encomenda, mas encomenda dele mesmo né? ele faz o elogio à, pol, à política pombalina do marquês de Pombal porque ele queria ser solto é, e a política pombalina queria a expulsão dos jesuítas de Portugal e de todas as colônias, por isso os espanhóis estão juntos nisso então, é, o que, que o Pombal queria? Tirar os jesuítas. Por quê? Porque os jesuítas estavam mandando no pedaço, não só aqui no Brasil, como também na América Latina, na América Hispânica todinha, aqui, aqui nos fundos, né? aqui no Uruguai, Argentina e tal. Tudo isso aí os jesuítas estavam mandando. E aí os, os reinos de Portugal e Espanha começaram a achar que os jesuítas, a grande, na sua grande maioria de origem portuguesa e espanhola, mas os jesuítas estavam mandando demais. Então a gente tem ali personagens, alguns reais, outros não, outros é, é, ficcionais. Né? Mas é interessante que os jesuítas, eu, eu nomeei aqui o padre Balda e o irmão patusca que são, são jesuítas, eles são chamados de negros bandos de noturnas aves, que é uma coisa muito interessante. A acusação que paira sobre os padres é organizar militarmente os indígenas com fins de rebelarem-se, né, de brigar contra o Império Português. Aí é que começa o negócio, né? a visão sobre o índio. Um processo de, de idealização, quer dizer, os europeus nessa época já conheciam índios, já haviam levado índios é, para a Europa, então eles já conhecem os índios e tal. Mas é, típico da ilustração, ou seja, o modelo de Jean-Jacques Rousseau, que imaginava, que também nunca teve por aqui, mas ele imaginava que os índios viviam numa espécie de paraíso terrestre. E, é por causa da sua, da sua cultura, ainda bastante idealizada né, pelos portugueses e espanhóis. Então, há esse, esse processo de idealização dos índios. Vocês vão ter que ler o texto para ver como eles descrevem o Cacambo, como o narrador poético descreve o Cacambo, que é o grande herói, como ele descreve, por exemplo... Uh, o Sepete Arayu é, como um grande general índio não é general, mas enfim ele é descrito como um grande general e como ele descreve a Lindóia e sua morte trágica, que não é morte, é suicídio né? <coughs> enfim então é, parte do modelo de Rousseau pensar que o homem primitivo, leia-se o índio, é originalmente bom isso é da filosofia russoniana né, da, típico da ilustração é, o ele é, um, ele é primitivamente bom originalmente bom puro e valoroso e neste caso que aparenta na, no primeira leitura do do Uruguai, parece que ele é sujeito às crueldades dos padres que são pintados assim com as piores tintas e aí eu fiz um. Um, um esqueminha aqui para vocês entenderem melhor, qual é a, a, o lance da intriga. Né? A gente tem jesuítas, índios e português. Na verdade, a gente tem jesuítas brigando com portugueses e portugueses brigando com jesuítas. Os índios estão no meio. E se dá, então, o choque das civilizações. Os jesuítas vão é, colocar os índios, né na, a civilização indígena contra a civilização europeia. E os europeus não entendem isso de maneira nenhuma. O texto vai, então, para um sistema de oposição de uma razão natural indígena versus uma razão de Estado é, que tem a ver com o europeu. É, mas tem o canto 2, que eu, eu gostaria de frisar, na verdade, é, Dois cantos, que, que são muito importantes depois para o romantismo e para toda essa ideia de indígena que a gente tem, é, que começa no, no canto 2, surge no canto 2, em que as tropas portuguesas se encontram com os dois líderes indígenas. Deixa eu ver se eu acho o meu aqui, para ler para vocês. Eu marquei, mas não sei se eu ainda tenho aqui. É... Puxa, me perdi, mas no canto 2, é, o Cacambo e... e ah, tem, tem uma parte aqui que eu achei, ó. É, lá pelo verso 55 do canto 2, é, ele diz, eu desarmado e só... Isso o Cacambo diz para o Gomes Freire de andara Eu desarmado e só, buscar-te venho. Tanto espero de ti. E enquanto as armas dão lugar à razão, Senhor, vejamos se se pode salvar a vida e o sangue de tantos desgraçados. Vejam, quem, quem usa razão são os indígenas e não os espanhóis, os, eh, os portugueses, os europeus. E a guerra vai se dar. E eh, a, a guerra se dando, tem coisas muito lindas, gente, que vocês eh, gostariam, eu acho que vocês gostariam de ler e, e ouvir isso, eh, que é muito bonito. É, o rei é vosso pai. Isso o Gomes Freire de Andrada diz para os índios, né? O rei é vosso pai. Quer-vos felizes. Sois livres como eu sou, e sereis livres, não sendo aqui em outra parte qualquer. Mas deveis entregar-nos estas terras. Ao bem público cede o bem privado. O sossego da Europa assim o pede, assim manda o vosso rei. Vejam que barbaridade. Vejam que barbaridade. O que, que o Gomes Freire de Andrade diz para os coitados índios que estão na sua própria terra? Vocês vão ser livres, vocês vão, vão viver bem e tal, mas tem uma condição para vocês serem livres e viverem bem. Entregar as terras de vocês para nós. É muito, é muito triste. Eu Estou rindo porque é, ainda isso está acontecendo, né? É uma tragédia. Mas, enfim. Então, o canto 2... A gente vai ver essa oposição que se estabelece né, entre as tropas portuguesas, ou seja, o elemento europeu, que é tido como racional e coisa e tal, civilizado, e os índios, que são tidos como bestas animais incultos. Mas quem usa razão, quem pondera, são os índios. E os europeus querem a guerra, porque querem tomar o território. Isso aparece no texto de uma forma, assim, muito irônica, muito irônica, e para os bons entendedores, né, a gente, meia leitura basta. Que isso nada mais é do que uma denúncia, né, de como o processo, de civiliza, o processo civilizatório se deu sob o governo do, do primeiro-ministro lá, o Marquês de Pombal. Bom, a paisagem é, é diferente dos cronistas, porque aqui não é floresta tropical, então é, aquilo que eu falei antes o, o Gomes Freire o, Gomes Freire, não, o, o, o autor né, o Basílio da Gama não conhecia isso aqui e ele começa a descrever essa paisagem que ele não conhece com, a, com as cores daquilo que ele conhece ele é do Rio de Janeiro então ele descreve florestas tropicais exuberantes aqui mas como ele sabe que aqui não é aqui Rio Grande do Sul né, não é Rio de Janeiro ele bota um carvalho no meio do negócio carvalho é uma árvore europeia que não tem aqui então fica muito a, a paisagem que ele vai descrever, faz, faz com que a, a, o, o poema caia muito de qualidade, né? Enfim, porque soa, soa muito artificial né? a gente lendo isso. É, já no canto quarto, que é o mais lindo, eu acho, né? que vai ter A Morte da Lindóia, e perpassando na grande tensão erótica. Há um erotismo muito grande no, no suicídio dela. Mais do que no suicídio. Na descrição do suicídio dela. Né? O objeto assassina uma cobra. Como eu disse para vocês, uma cobra verde. A cobra verde não tem veneno. Mas há uma simbologia bíblica. Né? A cobra que mata... A, 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 vocês lembram lá da, do Adão e Eva. Né? Quem destrói a, a beatitude toda é a cobra. Né? E... É, que incita mentira lá para Adão e para Eva, não sei o que, depois, em função da cobra, eles são expulsos do paraíso. Então, essa simbologia bíblica está aqui nesse objeto assassino, que é a cobra, e que mata, não vou dizer a Eva, a meríndia, né, porque isso seria um exagero, mas esse elemento natural e puro simbolizado pela Índia, é, a, a lindoia. Bom. Seria interessante de vocês é, lerem, por exemplo, aqui no canto quarto, lá pela altura do verso 85, é, tem, tem uma parte que é, o narrador descreve os índios. Não muito fortes são os que ele conduz, mas são tão muito fortes gordos, né? Mas são tão destros no exercício da frecha que arrebatam ao verde papagaio o curvo bico, voando pelo ar. Nem dos seus tiros o peixe prateado está seguro no fundo do ribeiro. Vinham logo alegres guaranis de amável gesto. Essa foi de Cacambo a esquadra antiga. Eu vou ler de novo para vocês, porque vocês vão, ler, vocês vão ver mais adiante no Gonçalves Dias esse exagero heróico né, descrito. Ele está descrevendo aqui, o narrador poético está descrevendo os índios. Não são tão destros, é, não, não muito fortes são os que ele conduz, mas são tão destros, destros de é, certeiros, né? mas são tão destros no exercício da frecha que arrebatam ao verde papagaio o curvo bico, enquanto o papagaio voa vejam que que pontaria Bárbara né tem tem esses índios né enquanto o papagaio está voando no céu eles acertam o papagaio na curvatura do bico do papagaio bah Essa é muito bom né depois é, nem dos seus tiros o peixe prateado tiro da, da flecha dentro d'água né nem dos seus tiros o peixe prateado está seguro no fundo do ribeiro vinham logo alegres guaranis de amável gesto. Essa foi de cacambo a esquadra antiga. Então, essa é a descrição dos índios. Na descrição da, da morte da Lindóia, que eu disse para vocês que é muito lindo, e tal, começa aí pelo verso 145. Entram, enfim, na mais remota e interna parte de antigo bosque, escuro e negro. A gente não tem bosque escuro e negro, mas, enfim, onde ao pé de uma lapa cavernosa cobre uma rouca fonte que murmura curva latada de jasmins e rosas. Esse lugar delicioso e triste, cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá, reclinada como que dormia na branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mas de perto descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia e cinge pescoço e braços e lhe lambe o seio. Fogem de a ver assim sobressaltados e param cheios de temor ao longe. E nem se atrevem a chamá-la e temem que desperte assustada e irrite o monstro. E fuja e apresse no fugir a morte, porém o destro cai tu que treme do perigo da irmã, sem mais demora, dobrou as pontas do arco e quis três vezes soltar o tiro e vacilou três vezes entre a ira e o temor. Enfim sacode o arco e faz voar a aguda seta, que toca o peito de lindóia e fere a serpente na testa e a boca e os dentes deixou cravados no vizinho tronco. Assolta o campo com a ligeira cauda o irado monstro e em tortuosos giros se enrosca no cipreste e verte envolto em negro sangue o livre do veneno. Leva nos braços a infeliz lindóia o desgraçado irmão que ao despertá-la conhece com que dor no frio rosto os sinais do veneno e vê ferido pelo dente sutil o branco peito, olhos em que amor reinava, um dia cheios de morte e muda aquela língua que ao surdo vento e aos ecos tantas vezes contou a larga história dos seus males. Gente, isso é lindo demais. Embora eu não consigo não ler isso a partir do, da perspectiva de que eu sou gaúcha e eu conheço essa zona aqui, né? Mas vejo a Alindóia some, né? E, e eles vão buscá-la. E o Caetutu, que é o irmão dela, é quem a encontra. Ele entra no bosque, vê que ela está deitada na relva com a mão sobre um cipreste. E aí ele chega perto e vê então que ela tá, tem uma cobra verde, uma serpente verde a rodear-lhe o pescoço. E ele resolve então matar a cobra, ele não sabe que ela está morta, ele acha que ela ainda está viva. Ele puxa o arco, tensiona o arco e vacila três vezes. Olha que coisa interessante. Essa vacilada dele de três vezes tem a ver é, é, com o vacilo de Pedro. Né? lá no, no fim do, 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 dos Evangelhos né que isso para lá de uma situação religiosa remete a uma simbologia muito grande né? tem uma carga simbólica muito grande esse vacilo de três vezes ele vacila três vezes mas enfim ele resolve acertar a cobra e vejam por onde vai a, 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 a flecha né a flecha passa no peito da lindóia, roça o peito da lindóia e pega na testa da cobra. E ao pegar a testa da cobra, leva a cobra enfiada na, 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 na flecha e fica no, no cipreste, que já está morto. O cipreste. Essa, essa, essa passagem, assim, eu acho lindíssima. Acho lindíssima, embora muito... É, idealizada mas a idealização neste caso é o que vai fomentar depois a poesia indianista do Gonçalves diz que não vai chegar a esse ponto assim, de, de processo de idealização né? mas vejam que coisa linda que fica isso bem, aí no final o que eu quero é, mostrar para vocês cadê o último canto é o canto quinto é, eles perdem a guerra, os portugueses, é, os, os indígenas é, morrem todos, né? e é, os, os jesuítas fogem e os, os portugueses tomam conta do lugar. Bem, lá no último canto, bem no último canto mesmo, é pela, pela, pela altura do verso 125, o narrador diz, o invicto Andrade, e generoso, entanto, reprime a militar licença e a todos com, com a grande sombra ampara, alegre e brando, no meio da vitória. Em roda o cerco, nem se enganaram, procurando abrigo, chorosas mães e filhos inocentes. Vocês vejam, o cara foi lá, arrasou quarteirões, matou meio mundo e, segundo o narrador, as pessoas sobreviventes, que são crianças e mulheres, vão atrás do, do grande general que acabou de matar meio mundo. E curvos, pais e tímidas donzelas. Sossegado o tumulto e conhecidas as vis-astúcias de Tedeu e Balda, cai a infame república por terra. Aos pés do general, as, to as toscas armas, já tem deposto o rude americano, rude americano índio, que reconhece as ordens e se humilha, e a imagem do seu rei prostrado adora. Olha, gente, que coisa mais trágica. Então, o grande... Índio, o rudo americano, quer dizer, o índio, né, reconhece a sua derrota diante desse general português que acaba de desembarcar meio mundo da sua família e tal e se ajoelha diante desse general português. E o, o texto termina assim, né? É, esse texto que vai propor aparentemente é, a vilania para os jesuítas fala, na verdade, lá no fundo daquela daquele processo alegórico que eu disse para vocês, que é uma questão dos europeus, do mundo europeu, vim se apropriar do mundo americano, dos índios. E os índios são dizimados, isso é um genocídio. Então, o que que fica dessa leitura mais profunda, típica na poesia arcade, né aquilo que está escondido alegoricamente lá no fundo, o que que fica dessa leitura? fica um processo de denúncia de como foi feita a, a, a chegar a, a, a imposição da cultura portuguesa da cultura europeia aqui esse processo de civilização esse processo civilizatório que o Marquês de Pombal queria fazer a todo custo e acabou fazendo implicou necessariamente num genocídio o genocídio das, é, dos ameríndios aqueles que viviam aqui é, primeiramente vejam como o mundo dá voltas e sempre para no mesmo lugar nós estamos vivendo um processo ainda muito semelhante a isso, o genocídio dos índios e quem são os índios? Os índios são os donos da terra quem são os invasores? os invasores são os europeus como aconteceu lá com a política pombalina que está descrito aqui, está denunciado aqui no no Uruguai, do Basílio da Gama, e está acontecendo hoje hoje em dia. Isso vai acontecer também, esse processo de denúncia, do processo de, como se fez esse processo civilizatório aqui no Brasil, depois nos sertões de Euclides da Cunha, que é mais ou menos a mesma coisa, só mudam determinados nomes e tal, e mais ferocidade também, né? mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, esse processo de denúncia de como aconteceu, o, o, o processo civilizatório europeu aqui para a, a, o continente americano está aqui, no Uruguai, Basílio da Gama. Por isso ele é tão importante. Ainda que ele peque em algumas questões estéticas, ele denuncia isso e ele deixa isso registrado para que a gente possa pensar sobre o assunto, ler e pensar sobre o assunto. Bem, então aí vocês têm... É, algumas algumas alguns comentários sobre o, o esse poema eu eu sugiro que vocês leiam é muito interessante ele tem lá uma suas chatice e tal porque tem questões de vocabulário né é, bastante distante de nós né e oferece algumas dificuldades nesse sentido mas nada que um dicionário não ajude aliás quando a gente trabalha com literatura o nosso maior amigo é um dicionário não é só o aporte teórico de teoria literária, né? mas um dicionário. Um dicionário ajuda a gente in, in enormemente. Então, procurem ler esse, esse texto do Basílio da Gama, porque ele vai repercutir no andar da literatura brasileira muito, muito e muito. Quer dizer, toda essa criação que depois nós vamos ver agora é, em seguida no romantismo sobre o índio, a base é aqui, é daqui que surge. Então Gonçalves Dias, José de Alencar e outros não tiraram a figura do índio do nada. Né? Ele, dentro da literatura ele já começa a aparecer para nós aqui em Basílio da Gama. Tem também o Caramuru, mas o Caramuru que é um outro texto ép, é um outro texto árcade é, ele tem uma outra perspectiva, né? ele vai pensar o índio num, num outro sentido. Mas isso aqui para nós é extremamente importante. Bem, Saiu longo esse podcast, me desculpem, mas é que eu gosto muito desse texto. Então eu desando a falar. Até mais então, gente.